0: Vil I elske og ære hinanden i medgang og modgang til døden, jeg skiller. Ægteskabsløftet her er blevet givet i over 120 år. I dag bliver løftet som regel givet ud fra kærlighed, men sådan har det bestemt ikke altid været, hvis vi kigger tilbage i historien. Det har været vigtigt at være godt gift, men hvad godt egentlig betyder, har skiftet form gennem tiderne. Mit navn er Mette Buel Thysen. Jeg er kulturhistoriker med speciale i køn, krop og seksualitet. Velkommen til 600-tallet. Ja, og det er jo ikke sådan helt tilfældigt, at vi i dag har valgt at dedikere et afsnit til en samtale om ægteskabet. Her kommer et lille hint til hvorfor. Det er selvfølgelig fordi, at Gift ved første blik-sæsonen den endelig er i gang. Og programmet går jo sådan kort fortalt ud på, at nogle håbefulde singler de ligesom går med til at gifte sig med et menneske, de aldrig har mødt før. Og det gør de jo så for rullende kameraer og for hele Danmarks befolkning. Og vi er så heldige i dag at have en af gifte første bliks helt nye eksperter med. Så rigtig meget velkommen til dig, Julia Larme. Du er etnolog og livsstilsekspert. Tak. Og øh, så har jeg også Louise med mig i dag, Louise Lindblad. Som altid. Du øh, står jo også her, du er journalist, og vi laver den her podcast sammen. Yes. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med dig, Julia. Fordi øh, gifet for første blik kører jo nu på rigtig, rigtig... Altså det har kørt virkelig mange sæsoner. Programmet trender på øh, Twitter, det bliver anmeldt i de store dagblade. Øh, rigtig mange arbejdspladser, der taler man om det til, til frokosten... Og det er jo også en et dansk tv-koncept, der er blevet solgt til udlandet. Hvorfor tror du, at vi ikke kan få nok af at se de her fremmede mennesker gifte sig på national tv?
1: Det er der flere grunde til. En af de vigtigste er, at noget af det, vi jo interesserer os allermest for, det er hinanden. Og det er de her menneskelige fortællinger, vi elsker at se andre mennesker, og hvordan de... Øh, klare livet. Noget af det, vi taler mest om i daglige samtale, det er jo også, hvem er du, hvorfor er du, hvordan gør du? Øh, og så her er det sat på spidsen, fordi det jo handler om en drøm. Det handler om drømmen om at finde den livslange kærlighed og den store gensidige forståelse, og den køber
0: vi os alle sammen ind i. Mm. Og øh, Louise, hvad er egentlig din civilstatus?
2: Jeg tror, altså jeg er ret sikker på, at jeg har fundet den livslange kærlighed, men øh, jeg er i et forhold ugift, heller ikke forlovet. Men øh, første barn på vej, så det der ved jeg ikke, hvordan... Tak. På <laughs> <laughs> den måde følger jeg måske ikke lige sådan... Bogen. Nej. Og vil <laughs> æh, du gerne giftes? Æh, åh, det er et svært spørgsmål. Det, det tror jeg. Det er måske sådan en, en ting, at bare tænker, man skal. Men det er ikke noget, jeg har overvejet. Det er ikke noget, jeg går sådan og på. Nu må du godt snart fri til mig. Der er nogle andre ting, der, der er vigtige i nu. Som tidligere nævnt, så har det jo altid været øh, vigtigt
0: at være godt gift. Øh, men øh, hvad det har betydet, har skiftet temmelig meget gennem tiden. Øh, så i dag der har vi forsøgt at bygge det her program op omkring sådan en slags tidslinje. Og vi starter med at hoppe direkte ind i 1800-tallets ja. arrangerede ægteskaber. <laughs> øh, og man kan sige, at altså, man kan jo gå langt op i 1900-tallet, hvor man stadigvæk ser eksempler på. Ægteskaber, der sådan har været mere eller mindre arrangeret eller ønsket. Og af Charles og Diana. Diana. Ja, <laughs> bare som et <laughs> i 80'erne. 80'er eksempel. Ja. Øhm, og man kan jo også sige, at det her arrangeret ægteskab jo på en eller anden måde får lidt et comeback, eller principperne bag et arrangeret ægteskab måske får et comeback i, i gifte første blik. Mm-hmm. Julia, hvordan ser du på det her med det arrangeret ægteskab?
1: Ja, altså jeg, jeg tror jo, at øh, noget af det, som det moderne menneske slås med, eller det tror jeg faktisk, jeg ved, at det moderne slås med, det er det, det er det frie valg. Så som moderne mennesker, så har vi alle mulige muligheder for at træffe frie valg på alle hylder. Og i forhold til kærligheden, jamen der er det jo noget af det, der faktisk udfordrer os allermest, fordi vi kommer til at tage så meget stilling til os selv, og hvad vi ønsker os, så vi måske, og det er bare et måske, ikke bliver ramt lige mellem pandelapperne, når vi faktisk har muligheden for det, fordi vi ikke kan finde ud af altid at overgive os. Det er den ene overvejelse. Den anden overvejelse er, at vi jo er i fuld gang med arrangerede ægteskaber eller arrangerede forhold, fordi rigtig mange af os møder hinanden på Tinder, møder hinanden på alle mulige andre øh, algoritmestyrede platforme, hvor vi ja har et frit valg, men vi overgiver ekspertisen for ægteskabet eller forholdet til øh, en algoritme. Så jeg tror faktisk, at vi er nødt til at lade være med at tro, at vi foretager helt så fri valg, og at kærligheden skal leve op til den her romantiske forestilling om, at den foregår over køledisken i Netto med en, vi aldrig har mødt før. Og så er der det tredje aspekt, som er, at vi sidder her i lille Danmark og tror, at vi har regnet alting ud. Men altså, hvis man kigger til Indien eller Pakistan eller alle mulige andre steder, så er selv veluddannede, frie, moderne mennesker i gang med at overgive sig, as we speak, til en matchmaker. Fordi det er jo sådan langt de fleste ægteskaber bliver arrangeret i store dele af verden. Så når vi kigger på gift på første blik, jamen så har man nogle af Danmarks bedste psykologer til at sidde og finde ud af, hvad har man med sig, og hvad har man imod sig, og hvordan kan det udnyttes til at blive en vidunderlig fortælling om kærlighed. Og nu hører man mig for, som mig som fortaler for arrangerede ægteskaber. Det er jeg ikke. Så der er en mulighed, som vi måske har overset i jagten på kærligheden.
2: N- noget af det... Jeg har fundet ud af, at jeg har læst op på sådan arrangerede ægteskaber, hvordan det foregik. Altså en af de største forskelle øh, fra, fra ægteskabet i dag og altså 1800-tallets ægte, arrangerede ægteskaber, det var det her med, at kærligheden på et tidspunkt gennem vores historie kom ind i ligningen. At det ja. jo ikke sådan startede ud med, at det, det var mere praktiske hensyn, øh, at man giftede sig for nogle hundrede år siden. Og så kan jeg lade mig tænke på, det var også noget af det første, jeg tænkte, da jeg så, gifte første blik første gang for nogle år siden, at sådan, jamen, er det er ikke det, der gør grin med... Ægteskabet, at man ikke gifter sig... At de her par, de gifter sig jo ikke af kærlighed. Men det er jo ikke noget nyt. Altså det, det, kærligheden har ikke altid været en del af ægteskabet. Men du
1: bliver heller ikke gift af kærlighed. Jo. Nej, fordi du har jo taget alle de vigtige livsvalg uden at være gift. Så du bliver gi- ender med at blive gift som en add til din kærlighed. Fordi det er ikke fundamentet for din kærlighed.
2: Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men...
1: Og så sagde du også noget andet lige før, Louise, ja. som jeg simpelthen synes var så interessant. Ja. Du siger, fris til... Det. Der, ja. Og der har vi jo faktisk noget af nøglen i vores kulturhistorie til, hvorfor mm. er det så pokkers svært? lige nu fylder sindssygt meget på de sociale medier. Mm. Det, altså, jeg er 44. Hvor gammel er du nu, du er med det? Jeg er 33. Du er meget, meget ung. Så måske var det også sådan for dig. Men i min generation, der er frieriet, det er jo nærmest en pinlig sag. som altså, Der er ingen, der skal lægge sig ned på et knæ, eller gøre noget på en fodboldbane, eller noget som helst. Nu er den der overromantisering af frieriet jo blevet en ting igen, og man forventer, at det er noget, der sker for en som kvinde. Mm-hmm. fris til. I resten af dit liv er du ikke passiv. Lige der, der vil du fris til og vælges til. Og det er måske det, der er nøglen til noget af vores kærlighedsforståelse lige nu. Ja. At vi vil vælges til af en, vi giver magten og jeg mener magt, ja. til at kunne vælge os til eller fra. Han skal vælge os til, og det er derfor, man stiller sig i en svær position i forhold til den livslange kærlighed.
0: Egentlig også lidt interessant det her med magten, ikke? fordi hvis man går tilbage i kulturhistorien, kan man jo også se, hvilket jo også stadigvæk bliver praktiseret steder i dag, at der jo faktisk en del, der holder fast i det her med, for eksempel at spørge faderen til den kommende brud ja. om man overhovedet må få lov til
2: at ja. og, og, og ja. gøre det, ikke? Altså. Hvor, hvorfor er det, at jeg, altså det, 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 når du siger det irriterende mig mm-hmm. vildt meget, det er at jeg også er feminist. Det er jeg nemlig, ja. og jeg har godt <laughs> set de der kvinder på Instagram, der frier til deres kærester, og jeg har ting sådan, Gid, jeg også havde det sådan, men jeg har bare vildt meget lyst til at blive frid til, hvorfor har vil jeg vildt tale. Meget,
1: Du vil have talen, yeah. du vil have, at han vælger dig til, yeah. og han skal bare komme med den fucking det ring, og kan kun gå der for langt Det er Men det er jo popkulturen, der har magten over os, fordi popkulturen, da jeg var i slutningen af 20'erne og i starten af 30'erne, det var jo en helt anden. Der handlede det om nogle helt andre ting. Altså, hvis man gik på universitetet eller havde en videregående uddannelse, så kunne man ikke, altså, kunne man simpelthen ikke se sig selv i spejlet, hvis man var blevet friet til at gå rundt med en diamant på hånden. Altså, det, var, det var ikke det, man gjorde på Københavns Universitet. Så, så der, der var en anden form for kulturelt snog. men nu hvor vi har kvinder med mere og mere magt i samfundet, kvinder med længere og længere uddannelse, mere og mere magt over deres egen krop, så er der et sted i vores liv, hvor vi bare gerne vil være bløde, og hvor vi gerne vil være piger. (laughs) Og det er i mandens øjne, når han indrømmer, fordi vi vidste jo godt, at han ikke kan leve uden os. Og det sætter kærligheden på spidsen, og det gør den ikke nemmere. Fordi du stiller nogle krav til din kæreste, som han aldrig møder
0: ellers i hele sit sammenliv med Nej, dig. Men det der skal han. Ja. Er, er du gift med det? Jeg, jeg kan næsten ikke engang sige det her. Jeg er sådan det, man kan kalde langtidsforlovet, Og til, jeg tror hovedgrunden til, at jeg er langtidsforlovet, det er simpelthen, at frieriet det blev så fuldstændig vanvittigt, at vi kan ikke finde et bryllup, der matcher. Altså frieriet forpligter. Ja. Fordi vi var på, på roadtrip i, i England. Og så altså, når vi til downtown Abbey-slottet. Nej, det er ikke rigtigt. på en blomstereng foran downtown Abbey-slottet. <laughs> Nej, det vidste jeg ikke. Yes. Så det er jo igen. Og jeg, havde, ja. altså, jeg dyrkede den fuldt ud. Det kunne ikke blive vildt nok. Og det levede op, altså, op til alle mine ja. forventninger og mere til. ikke. Så æm. hus om kirke en, en grå dag i november, det holder ikke. <laughs> Nej, <laughs> Nej, og nede på den lokale og sådan Nej. noget. Det, altså, og rådhuset harmonerer heller ikke rigtig med det. Altså sådan, det, det det, høre, det I, I spænder ben
1: for jer selv. Se, se nu at komme ud over stepperne, det er mega fedt at være gifte.
0: Jeg håber, du ikke ville spørge jer og tænke, hvordan kommer jeg ud? <laughs> <laughs> nej, nej. nej, nej. <laughs> en ting, jeg også har tænkt over, hvis man sådan går til altså sådan, borgerskabets idealer i 1800-tallet, så har det jo også været det her med, at, at det er jo ikke, fordi man aldrig har mødt hinanden før, man er jo nok kommet i de samme kredse, men, men det, der jo også er interessant, det er jo det her med, at man har jo nok som ung par i 1800-tallet stort set aldrig fået lov til at være alene sammen. Mm. Mm. Og det synes jeg egentlig var en lidt sjov parallel i forhold til til ved første blik, hvor det jo også igen er det her med, at man, man på en eller anden måde siger ja til hinanden, og så er det jo faktisk først efter et bryllup, at samlivet begynder, og man skal på en eller anden måde lære hinanden at kende og at ja. finde ud af at være i, i det her. Er der nogen styrker øh, ved det arrangerede ægteskab, skab, som du sådan vil fremhæve? Igen,
1: altså jeg tror jo stadigvæk på, at nogen skal have lov til at vælge selv, ikke? Men hvis vi nu for polemikens skyld skal, skal elske det arrangerede ægteskab lidt i det her, den her episode, jamen så, så tror jeg, at der er noget, øh, at der er, nød, der er jo nødt til at være en større ømhed og villighed til at bøje sig ind i det, der er fælles, hvor vi, når vi selv vælger, så er vi fuldstændig definerede mennesker og personer, som så sammen forventer, at den anden skal forstå os. Men et ægteskab arrangeret, eller et forhold arrangeret, så er vi nødt til at overgive os til forholdet, så forholdet bliver den tredje person i forholdet. Så det er den tredje person, vi bygger sammen, ikke? Det er forholdet. Og der er man nødt til at overgive sig til noget mere. Og i borgerskabet, i, som du selv fortæller om i, i 1800-tallet, der har vi også nogle frygtelige, frygtelige historier om, hvor forfærdeligt det var at være gift med hinanden, og dem har vi jo ser fra adlen, hvor man jo... Altså når man havde lavet, som det hedder på engelsk, an ære, en der spærer, så flyttede man i to forskellige soveværelser og fik elsker og elsker indad. Så, så parforholdet var jo også tit meget mere praktisk. Og det vi ikke ønsker os i dag, det er praktik. Så vi gør alt, hvad vi kan for at kæmpe imod praktikken. Vi vil romantikken, men vi vil ikke praktikken. Og det betyder, at vi stiller nogle meget øh, urealistiske krav til vores parforhold, som vi jo så selv har valgt, om at den anden i høj grad... Du skal nok lade være med at kigge på dig hele tiden. <laughs> ja, det gør du. <laughs> men at den anden i høj grad skal tage ansvar for vores følelse af romantik. Fordi det, vi jo har glemt at tale om i den her øh, øh, måde, vi har romantiseret parforholdet på, som har eksisteret de sidste øh, 5-10 år, og som bestemt ikke eksisterede på samme måde i 90'erne, det er, at parforholdet først og fremmest skal være et nærmest upraktisk tilvalg. Det skal fyldes med kærlighed og liderlighed og glæde og øh, romantik. Mm. Men det, der jo er virkeligheden, det er, at der er rigtig meget vasketøj, og der er rigtig mange blæger, og der er rigtig mange regnværsdage, og det er november 6 måneder om året i Danmark. Så, så romantikken virer fra praktikken. Når man så er i et arrangeret ægteskab, så har man måske lettere ved... At dæmpe nogle forventninger, forestiller jeg mig. Og forstå, at praktikken skal af vejen, før man kommer til romantikken.
2: Men hvad, hvad gjorde man, hvis man bare blev... Altså, hvis man blev sat sammen med en, hvor man tænkte, at oh, der er potentiale her til, at vi godt kunne uh, udvikle noget på sigt, og vi kunne få et godt teamwork op og køre. Hvad er hvis man bliver matchet med en? Man bare, det er en virkelig klaustofobisk tanke for mig, at man bliver matchet ja. med en, der man en kæmpe bare ulykke. slet ikke kan noget.
1: Men, men det, er jo, det er jo der, hvor vi har øh, her Man Bang og andre, der kan fortælle os om, hvor, hvor hæsligt livet har været i de såkaldte gamle dage. Altså vi skal bare være så mega taknemmelige for ikke at være født i gamle dage. De havde også dårlige tænder. Ikke? Altså, så det har været hæsligt, og det har været et fængsel. Og kvinder har haft hvad 11 måneder om året. Mm. Er det ikke nærmest no, sådan, når man no. læser de der beretninger, og halvdelen er døde, mens de er født, og den anden halvdel har fået en seksuelt overført sygdom, og døder den,
0: agtigt. Altså, det har været et helvede i gamle dage. Mm. Men. Og så tror jeg også igen, man skal tænke over, altså igen, alternativet tilbage i kulturhistorien, hvis ikke du bliver gift, der bliver der også beskrevet livet som en skyggetante, for eksempel. Ikke? Mm. Øh, også det der med, at, at måske er din udløbsdato i borgerskabet i 1800-tallet som kvinde, 28 år, så bliver du altså bænkevarme ja. fra nu af, er det sådan, du ønsker resten af din tilværelse? Jamen. Så jeg siger at ægteskabet på nogen måde er vejen ind i frihed i 1800's borgerskab, men det har i hvert fald på ikke andet været en vej til et andet liv, end det, du havde. Ja,
1: fordi det
2: var alternativet? Ja. ja
0: okay. Vi har et alternativet beskrevet gennem Mathilde
1: Fibiker, mm. som jeg jo synes, alle bør læse, øh, som var en, en ung forfatterinde, der nægtede at blive gift. Øhm, og i stedet for døde af tuberkulose, ensom og forladt i en hytte. <laughs> Men det er en fantastisk historie. Hun var en mega sej dame. Ja.
0: Hvis vi så prøver at hoppe lidt frem til første halvdel af 1900-tallet. Øhm, man kan sige, at i tiden efter 2. verdenskrig, der får vi jo en velfærdsstigning, mm. og vi ser i den grad, at idealet om kernefamilien det sådan virkelig blomstrer. Øhm, Louise, jeg ved, at du har været ude og tale med en, der netop blev gift, i 50'erne?
2: Ja, det har jeg. Jeg har været forbi min Fedt. kære farmor, øh, som øh, har fortalt mig øh, lidt om, hvordan ægteskabet og kærligheden for hende så ud. Øh, hun er fra øh, 1939 og blev ringforladt som 16-årig. Så øh, prøv at høre her. Jeg hedder Birgit Lindblad,
3: og jeg er 82 år.
2: Ja. Og du er min farmor? Ja, jeg er min farmor. <laughs> ja. Og øh, du sidder her også, Bent?
1: Ja, jeg er Bent Nykke. Jeg er 88 år. Og jeg er farmors kæreste.
2: Skal du være ud og sige noget? Jeg nok tager heller kaffe No? Vi sidder ude i jeres lille øh, have og får noget kaffe og nogle teboller. Og øh, har ja, du har sagt, at ja, jeg er farmor, til ja. at prøve at se, om du kan huske, så, altså, vi laver det her afsnit øh, om ægteskab og dating, hvordan det har forandret sig over tid. Og så tænker jeg, det kunne være lidt sjovt at høre, hvad du kan huske fra dengang, du mødte farfar for efterhånden mange år siden. Han døde jo for, hvor mange år siden er det efterhånden?
3: 18 år siden af det.
2: 18 år siden. Ja,
3: I i uh, 2003 døde ja. han, ikke? Ja. Så, og vi lærte hinanden at kende i 1954... Ja. Cirka.
2: Kan, kan du prøve at tage os med tilbage til, da du mødte ham? Altså, kan du huske, da du, da du mødte ham i de første gange?
3: Ja, det kan jeg godt huske. Mm. Øh, han var jo lidt ældre end mig, og jeg, jeg var jo kun en pige på 15 år. Ja. Og han havde skæg, det kan jeg huske. Ikke et langt skæg, men han må blabære sig hver dag. Ja. Ikke? Og det synes jeg, han var meget voksen. Ikke? <laughs> Men når man så havde været sammen, hvis man gik sammen, så blev man jo ringforlovet i gamle dage.
2: Altså hvis man gik sammen? Så... Ja, altså
3: hvis man var kærester eller man begyndte at kysse sammen og sådan noget der, så blev man gerne ringforlovet, for så var det lidt et ligesom mere fast forhold.
2: Lige Ligner det samme? Ja, ja,
3: ja, sådan set. Jeg blev ringforlovet, da jeg var 16.5 år, fordi Arne skulle ind som soldat. Okay. Og så fik vi ringe på, og så var ligesom fast forhold, så var
2: det ligesom, hey. var, var det vigtigt, altså sådan, at der var sådan et, noget ægteskab? Eller sådan, du, ja, det sådan, noget, sådan noget ja
3: Var I ikke ring for lovet? Jo, jo. Ja. Det var sådan, at,
1: at, at, at mine svigerfældre, de anerkendte det jo ikke rigtigt, før vi blev ring Og så, så kom jeg hjem, og så fik jeg så også lov at sove sammen. Det er
3: sjovt. Så, ja. Men uh, sådan var det dengang. Ja.
2: Tilbage da I var unge, var det så øh, almindeligt, at den første mand eller kvinde, man mødte, det var også hende, man fik børn med og blev gift med?
3: Ja, for mit vedkommende var hende, jeg fik børn med. Det var den første, jeg mødte. Ja.
2: Ja. En grund til, at spørge det, er fordi øh, altså, øh, dem i min generation, der er det jo meget almindeligt, at man dater 10. 20-30 mennesker, ja, ja. eller er, før man ligesom finder Ej, den rigtige... Det var der også dengang, var der også
3: nogen, som var mere løse, ikke? hvis man skulle kalde det sådan, i gamle dage. Det
2: er selvfølgelig også meget sådan, din generation at sige løse, ikke? Ja, det, det i også... gamle dage,
3: ja. Det tror jeg, ikke? Ja. Der var piger som, og, og strenge. Drengene. det blev jo ligesom, drenge havde mere lov til at have flere piger, mm-hmm. end piger ja. til, til
2: mænd. Ikke? Så, så man så på... på Altså, jeg ville være løs dengang, hvis jeg har datet 10, før jeg har datet Søren, yeah, min kæreste. Yeah,
3: yeah,
2: yeah. Okay. Yeah. <laughs> ja, 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 ja. kalder mig simpelthen løs her. <laughs> 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 um, altså, sex for ægteskabet var ikke sådan rigtig accepteret i 1950'erne, kan jeg forstå på min farmor og hendes kæreste. Um, altså, hvad, hvad vil der helt konkret, altså bare for at prøve at forstå, sådan, hvad vil der ske med sådan en som mig, der er gravid, og ugift, hvis jeg øh, var ung i 1950'erne, i stedet for i 2021.
0: Man kan sige, det vil jo nok også afhænge en del af, hvilken øh, mand du var øh, gravid sammen med. Øh, eller skulle have barnet sammen med. Hvordan? Man kan sige, øh, op gennem 1900-tallet, har det jo været ret svært at bevise en, altså faderskabet til en, en graviditet. Det vi er jo før
2: DNA-tester,
0: ja. eller muligt andet, andet avanceret. Øh, det vil nok være noget med, at du sådan ret hurtigt ville forsøge øh, at få et ægteskab, i stand. Øhm, sådan i hvert fald, at barnet måske bliver født efter I er, efter, mm, I er nej, blevet gift. Nej, det kan gift. man selvfølgelig nå ja. i de der 9 måneder. Yes. Præcis. Øhm, og så kan man også bare se på, altså, på, på det tidspunkt, hvor, hvor din farmor har været ung, der er der jo altså også unge mennesker og på apropos ægteskaber. Det er sindssygt svært at få en bolig på det her tidspunkt, så der er jo også mm. en del, der faktisk gifter sig øh, for at kunne komme foran i boligkøen, og så mm. efterfølgende øh, måske ender med at få nogle børn sammen. Og det har måske heller ikke været altid været den den mest lykkelige slutning, men det har jo været en måde at slippe ud af jerngrebet fra forældrenes side, ikke? fordi man jo også gør oprør med den patriarkalske familieform, mm. der jo også hersker i 50'erne, hvor det er også af faren, der sidder meget som sådan et, et overhoved. Ikke? Mm. Øhm, og så kan man sige, at der jo også i 50'erne, det er jo tiden før den frie abort, så der er jo også en del, der vælger at til barnet, for på den måde faktisk også at kunne, kunne blive ved med at have et, et liv, hvor man måske også får en uddannelse eller et job, eller venter på det, du faktisk måske hellere hvis det er familie med.
2: Mm.
1: Men det er jo ret forfærdeligt i virkeligheden, den måde, seksualiteten også bliver, den bliver voksen med det samme. Man har jo ikke lov til at lære noget om sig selv og kende. Ikke? Altså man, det er jo en meget ung pige, der skal forpligte sig til et menneske resten af sit liv. Øh, og den her tradition for ringforlovelse har vi jo haft op igennem altså siden slutningen af 1700-tallet, ikke? og før det var der andre systemer, hvor man forpligtede helt unge piger til mænd i alle aldre. Og det er jo... I dag vil vi jo kalde det noget andet, ikke? Der vil vi jo ikke sige, at det var kærlighed. Der mm. vil vi jo faktisk kalde det noget helt andet. Og der er, en, der er en ret stor problematik, som vi slæber efter os stadigvæk i forhold til den romantiske kærlighed, at vi forventer, at unge kvinder er modne til den. Og når vi kigger på nogle af alle de sager, der ligger og, øh, og truer nu, at Danmarks Radio har en frygtelig en på vej med pigekåret, der er det jo også seksualiseringen af helt unge piger. Vi er ude at diskutere. Mm. Så der, der kommer nogle, der er et efterslæb, hvor vi har udvidet barndommen i vores tid, øh, og også giver større plads til at seksualiteten, mm. får lov til at udvikle sig i forhold til 50'erne, 60'erne, altså i forhold til nærmest i forgårs. Øh, og nu skal finde ud af, jamen, hvordan behandler vi den? Men at være 16 år på det her tidspunkt, eller 14 eller 15, og blive forelsket, det har været en bekostelig affære. Men så kommer p-pillerne jo så heldigvis i 60'erne. Ikke? Mm.
0: Så, altså, hvis vi sådan kigger på det her med ægteskabet i den første halvdel af 1900-tallet, så kan man måske også godt se på, at der er jo stadigvæk tråde tilbage fra... 1800-tallets øh, øh, arrangerede ægteskaber. Det kan godt ske, at, at seksualiteten begynder at bevæge sig øh, lidt mere i en anden retning, mm. fordi at vi kan se, at, at unge mennesker måske også i en anden øh, udstrækning går i seng med hinanden, men det har, kan jo stadigvæk få nogle ret sådan, fatale øh, konsekvenser. Ja. Jeg tænker også på min egen morfar, der sådan har beskrevet sin ungdom, hvordan der var en pige, der blev kendt for at gå rundt med et kondom i tasken. Ja. Og mm. hende kaldte man altså et forsuttet bolche. Ja, ja. Og i virkeligheden tænker man jo i dag, at hun har jo virkeligheden regnet den ud. Hun ja. har jo bare været sindssygt smart. ikke? Altså, ja. øh, fordi hun jo faktisk har gjort noget for at også øh, passe på sig selv, når hun godt vidste, at de ting mm, øh, ja. ville komme til at ske. Ikke? Øhm, så man kan også sige, at, at op gennem 1900-tallet har vi vel også ret mange eksempler langt op i tid på, at det jo heller ikke nødvendigvis er øh, idealet om kærligheden, der er, er det herskende, når vi vælger partner. Nej, men,
1: men det, det er... Det er jo en kompliceret sag, fordi vi kigger jo både på, øh, på hvad vi ønsker os for vores børn. Altså hvis man nu forsøger at sætte sig i, i forældrenes sted øh, her op igennem 1900-tallet, ikke? Hvis, hvis det her er det store livsvalg, som gør, at din datter får en plads i samfundet eller ej, jamen så skal det livsvalg også bare være taget ordentligt. Og man har jo været bange, og det findes der jo også fantastiske øh, dagbukseksempler på rundt omkring. Men man har jo været ekstremt bange for, at ens datter kom i såkaldt ugefører. Fordi så endte hun bare ensom og alene, uden socialt sikkerhedsnet under sig. Og det er også før velfærdsstaten. Så faktisk så kan man jo have boldet sig ud af velfærdsstaten på det her tidspunkt. Ikke? Og det er jo en frygtelig, frygtelig ting for de her unge kvinder. Og det er jo de unge kvinder, der bliver ramt. Som din farmor og også så klogt siger, det er jo ikke mændene. Mm. Det er jo de unge kvinder.
0: Og hvad er det så, der sker med kvinders position i forhold til ægteskabet, når vi sådan, øh, rammer i tiden, altså velfærdsstaten i, i, i 1960'erne, hvor der også kommer et, øh, en øget øh, skilsmisseratte?
1: For det første, så får vi jo magt over vores egen fertilitet. Og at man kan se i alle samfund, at lige så snart kvinder selv har råderetten over deres egen fertilitet, så stiger velstanden i samfundet. Så når kvinder kan planlægge, hvornår de vil være gravide, så kan de også planlægge, hvornår de har lyst til, at øh, træde hen i den del af deres liv. Og det betyder, at man har en anden mulighed for at råde over sit liv. Så det er den ene store ting, der sker. Den anden store ting, der sker, det er, at øh, kvindebevægelsen får slået fast, at feminisme handler ene og alene om retten til at gå på arbejde. Øh, og at feminismen ikke handler om nogle af de ting, vi nogle gange kommer til at forvirre det med i dag, men det kaldt frie valg på alle hylder, det er faktisk ikke det, feminismen handler om. Den handler om, at kvinder skal have ret til at gå på arbejdsmarkedet. Så i 70'erne får kvinderne mere og mere plads på arbejdsmarkedet, men vi bygger så også samtidig en struktur i Danmark og i resten af Skandinavien, som hjælper kvinderne med deres velfærdsforpligtelser og omsorgsforpligtelser. Så kvinderne bliver friere, og det betyder, at når kvinderne bliver friere til at skaffe sig selv de børn, de gerne vil have, til at have et arbejde, så de kan få taget over hovedet selv, så pludselig bliver manden for nogen undværlig. Og der kan man sige, at der, kvinderne udviklede sig meget,
0: meget hurtigt i de årtier. Men der skete jo ikke så meget hos mændene. Fordi går vi også tilbage til den her tid omkring det arrangerede i 1800-tallet mm-hmm. i forhold til 100 år senere, der kan vi også se, at der var kvinder, så altså man kunne ikke have en, sin egen bankkonto. Øh, hvis man gik fra sin mand, så tilfaldte øh, retten til børnene faktisk automatisk ham. Så der vil, altså, ja. Også den her økonomiske frihed i virkeligheden også... Øh, Synet på øh, den egentlige forsørger som kvinde, ja. er også noget, der rykker sig ret meget op gennem 1900-tallet. Ja,
1: det gør det, og det startede, så vidt jeg interesseret så startede det i, jeg tror det hedder 1898, hvor kvinder fik lov til at beholde de penge, de arvede. Mm. Og der så man faktisk i København, at, altså ikke mange vel, men et par håndfulde kvinder valgte at leve alene, efter de havde arvet penge. Men, øh, men ja, altså synet på kvinden som en agent i et samfund forandrer sig helt grundlæggende. Vi skal lige have
2: en uh, lille tingel. Mm. Du lytter til 600-tallet med Mette Byrl Thysen og Louise Lindblad.
0: Og den her udgave af 600-tallet handler altså om, hvordan ægteskabet har forandret sig gennem det seneste århundrede. Og vi er lige nu i midten af 1900-tallet. Lise, du har været ude og tale med din farmor om ægteskabet af nu 1950'erne.
2: Ja, vi har lige det sidste klip, vi skal høre fra hende, og det kommer øh, her. Det var så godt, du mødte Bent. Ja, for det havde jo, jeg jo aldrig troet, at jeg kunne få sådan et liv igen. Mm. Men var det ikke, ikke for det, jeg skal blive på. for privat, men var det ikke underligt sådan, du ved? først gang en kysset og sådan du har kun har erfaring ja. det var det var men det, det
3: var smertet vi kunne også ikke, ikke kysse <laughs> vi kunne, <jeg> ikke, <laughs> vi kunne <laughs> ikke vi <laughs> kunne ikke <også laughs> kysse sammen okay, okay.
2: nej men
3: jeg sagde jo så til hende skal vi kysse nu nej må jeg få et kys så sådan hmm. ja. selv øhm,
2: det vi satte os her og skulle til at have kaffe og te var der så så lagde jeg mærke til far at du du var så sød lige at smøre Bens bolle. Det gør du tit sådan, du smører lige en mad. Ja. Yeah. Og jeg har et spørgsmål til sådan noget med rollefordeling og kønsroller, arbejdsfordeling i hjemmet og sådan noget. Har det ikke altid været dig, der har stået meget for sådan huslige, hjemlige pligter, jo, og sådan jo. også med farfar? Jo, det har jeg altid gjort, ikke? Hvorfor tror du?
3: Det, det, ja, det gjorde man jo bare. Jeg tror, at jeg, fra min barndom, der lå min far på en sofa, og det var min mor, der gjorde alting. Mm. Så det har nok været... Så yeah. det, det gjorde man bare. Du gør det også nu. Ja, jeg gør det yeah. Ja.
2: Men, men det, det behøver du ikke nu. Altså, det, Nej, du må også, og du kan du godt, du godt kan lide det. Eller ja,
3: at du, ja, jeg det, kan godt lide det.
2: Det fungerer for
3: jer. Ja, øh, men nu har vi lavet det lidt om alligevel, fordi uh, Ben, <laughs> når vi har lavet mad, jeg laver mad... Og så rytter bændt op og sætter i op Og jeg kan godt sætte mig ind. Nu kan jeg godt sætte mig ind og have god samvittighed. Det kunne jeg ikke lige til at begynde ja. med.
2: Er det rigtigt?
3: Ja. No. Nu, når han øh, står og vasker gryder og vasker borde af, så sætter jeg mig ind
2: og siger, Aktuel, er
3: det eller sådan et eller andet? <laughs> <You> go, <girl. laughs>
2: det er virkelig noget, jeg har stusset meget over, fra jeg var ret lille faktisk, det her med, at... Sådan, min far, for det kan jeg ikke huske så godt, men i hvert fald Benson også ligefrem kan bede min farmor om, skal du ikke lige smøre bolden til mig, eller sådan noget, ikke? Hvordan indretter, det et spørgsmål til både begge to, hvordan indretter vi os i parforholdet i dag i forhold til sådan noget med rollefordeling og arbejdsfordeling?
1: Jeg vil sige, det er stadig en kamp. Øh, uden at jeg overhovedet taler for mig selv, så er det jo en af de helt store kampe i vores samtid, som vi slet ikke er færdige
0: med. Vil du ikke sige det, med det? Jeg kunne ikke være mere enig. Fordi kigger man også i dag altså på statistik over, hvem er det, der også tager barns første sygedag, mm. øh, øh, ja. størstedelen af husarbejdet og sådan noget, barslen. så peger det barslen, så peger det altså bare stadigvæk ja. på, på kvinderne. Og jeg vil også faktisk hvor påstå, at vi har et samfund, der sådan rent strukturelt i virkeligheden også mm. øh, vælger at placere en hel del øh, ting hos kvinderne. Altså det er jo egentlig først for nyligt, at det overhovedet er blevet muligt, at man kunne splitte Øh, børnepengene mellem sig, Jeg var det sidste uge, eller sådan ja. noget. <laughs> ja. Og i, i virkeligheden også sådan noget med, at alt information, der kom vidrørende børnene, også kom, øh, kom øh, til begge forældre i en ja. boks. Det skulle man også sådan, måske ikke tænke, var noget, der skulle være sådan revolutionerende. Men,
2: men nu? stadig, nu nu er jeg jo kommet ind i hele det her system, i forhold til at være tilsnyttet i et hospital, og sådan noget. Alt kom over til mig. Jamen det er dit barn. Jamen det er jo, jeg, var sådan, ja. jeg har sendt det videre til Søren, eller fået ham til sådan at blive koblet på, for jeg vil der ikke kun være den eneste, der har sådan ansvar for, hvornår vi skal møde op, hvor, og hvad det betyder og sådan noget.
1: Nej, men øh, så lad mig stille et polemisk spørgsmål. Hvor mange kender I, der deler bare sådan lige?
2: Ingen. Nej, jeg kender Nej. heller ikke
1: nogen. Og det er et kæmpe, altså kæmpe, kæmpe stort problem. Hvis vi gerne vil den her udvikling igennem kulturhistorien, hvis vi gerne vil ligestilling, hvis vi, der har drenge, gerne vil sørge for deres fremtidige ligestilling, både i forhold til deres egen børn, og i forhold til deres økonomi, og i forhold til deres parforhold, så er vi nødt til at kæmpe for den delte barsel. Men vi har stadigvæk en fornemmelse, en kulturhistorisk fornemmelse af, at det er, og nu ved jeg godt, at jeg igen våger pelsen, men der er nogle ting, der er lidt synd for kvinden, og derfor er der et belønningssystem. Så barslen er kvindens, fordi hun har født, hun har været gravid, hun har ammet. Så hun har fortjent barslen, men det er jo ikke det, barslen handler om. Mm. Så før vi får taget hul på en eller anden form for diskussion af, hvordan vi kommer hen til den tvungne, og jeg mener strukturelt tvungne delte barsel, så har vi ikke ligestilling. Fordi hvem er det, der tager sig af alt det derhjemme, når man, som det hedder, alligevel er på barsel? Det er selvfølgelig kvinden. Så man bygger meget tidligt i sit familieliv en struktur, der handler om at husarbejdet tilfaller den, der er mest hjemme. Så har man et barn på tre lige pludselig, så går man, hvor mange kvinder går på deltid i Danmark? 35 procent. Mm. Så hvad, hvad er man så, når man går på deltid? Jamen, er man en god mor? Ja, men man er også en ulønnet husarbejder, som ikke har mulighed for at gå til lønforhandling mm. eller få, få pension for sit arbejde. Så de her gamle, altså el-gamle historiske mønstre, bliver ved med at spænde ben for os, fordi vi er bange for at opgive den del af vores kvindelighed, der handler om omsorg.
2: Så, så det er faktisk grunden til, at jeg tror, det er, øh, øh, at kvinder tager 90 procent af barsen og sådan noget lige nu. Ja. Det er fordi, at øh, vi som kvinder gerne vil have den. Det er ikke fordi men ikke vil have den. Nej, det er fordi, vi vil have den. Okay.
1: Eller for nogens vedkommende, så skal man jo altid høre om den der mekaniker i Nordjylland, der ikke kan få lov til at få en barsel af sin virksomhed. Men vi giver jo ikke slip på den. Mm. Og jeg siger vi, altså jeg har heller ikke øh, knækket noget end selv, nødvendigvis med mit, mit andet barn, havde jeg næsten ingen barsel, der havde jeg 7-8 dage, der havde jeg ellers med på arbejde derfra, det var vidunderligt. Og det lærte mig, at barselen ikke nødvendigvis, altså jeg har fået et andet syn på, hvad barslen faktisk gør ved os, af at have prøvet både at have barsel og ikke at have barsel. Og jeg, jeg må sige, det, er en, det kan være en voldsom, voldsom Næsten, jeg vil næsten sige, øh, det, det er også en voldsomt, næsten undertrykkende ting at være tvunget væk fra sit hverdagsliv, når man har været igennem det der, den store transformation, det er at blive mor.
0: Vil mm. du ikke sige det, med det Jo. Og så synes jeg også lidt interessant, noget jeg lavede mærke til, det er, at øh, igen nu snakker vi om ægteskabet i dag. Ikke? Ja. I dag, hvis man er gift, så går man automatisk ud fra, fra systemets side, at din partner selvfølgelig er faren. Hvis ikke ja. man er gift... Mm. Så skal han ind efter fødslen i sin e-boks, det er super sexet, øhm, i sin e-boks, og godkende faderskabet med sit nemme idé. Fedt. Så jeg ved, på en eller anden måde, så, så har vi jo stadigvæk sådan en af, at det er øh, jo også sådan en ægte børn, der er født i det ægteskab, så sker det bare automatisk. Hvorimod, hvis du bare lever sammen, måske ejer en lejlighed sammen eller et eller andet, så skal vi altså lige have styr på tingene, fordi så har I jo ikke selv sørget for at have papirerne i orden.
2: Okay. Hvad I 2021 hvad så, hvis jeg havde fået barnet ved et sidespring? Altså, at den, jeg var gift med, ikke? Var Han skal stadig anerkende ja, sit okay. moralske faderskab.
1: <laughs> men, men faktisk, da jeg var gravid for nu 14 år siden, 15 år siden for første gang, der var der en jordmor, der høvede fat i mig og sagde, du skal se at blive gift. Fordi hvis du dør under fødslen så, så er det ikke din kæreste, der får barnet, så er det dine forældre. Mm. Og mit min far boede på det tidspunkt, eller var på det tidspunkt det meste af tiden i Afrika. Så det kunne ikke... Altså, vi var nødt til at blive gift, fordi jeg var simpelthen for bange for, at hvor det barn ville ende henne, hvis der skete noget med mig. Ja. hvor er det helt dårligt nu. <laughs> bare vent på det der frieri. Der skal bare være et slot ja, i baggrunden. <laughs> ja.
2: Han har lige nogle måneder til at forberede det ja, her store. <laughs> ja.
0: Bare, bare tag alt det, du vil. I kan bare stjæle i det inden, ja, jeg Er det. til England. Men, men Julia, hvis vi sådan kigger på, hvad, hvad tror du det i dag? Altså fordi man kan sige, selvom vi måske godt kan stå her og blive enige om, at der ikke er sket så meget, så dyrker vi jo forestillingen om, at vi er kommet langt med at forsøge at gøre op med, med, med kønsrollerne. Ikke? At vi har den opfattelse af den moderne mand, der mm-hmm. henter børn i Christiania-cyklen. Og, og vi klapper også hver gang, mad. vi ser ham. Præcis. Mm-hmm. Ikke? Men hvad tror du det gør ved, ved vores ægteskab, vores parforhold, at vi i virkeligheden måske også i dag, har nogle andre forventninger til, kønsrollerne, end vi havde, for eksempel da Louise's farmor var ung? Altså, vi har nogle forventninger om, at vi skal dele mere.
1: Mm. Jamen, øh, det kommer jo nærmest an på, hvor man står henne politisk. Jeg tror, at jo mere ligestilling øh, man overhovedet kan få i et parforhold, desto mere fællesskab er der plads til. Øh, op igennem øh, vores skoletid og barndom, jeg er født i 77, der har vi fået at vide, at kvinder og piger er ligestillet med drenge. Det er faktisk noget, vi har lært når vi så står i et parforhold lige pludselig og oplever, eller når nogen står i et parforhold lige pludselig, hvor de oplever, at det faktisk ikke helt er tilfældet, så går du ind i et liv med en skuffelse, hvor man kan sige, de retningslinjer, som Louise's virkelig dejlige farmor var glad for, at hun er blevet forelsket igen, i dejlige bænd, ja. de, de retningslinjer, hun ligesom er vokset op med, de har været defineret på forhånd. Så, så vores generationer, vi går ind i et langt parløb med en skuffelse, når det går op for os af strukturerne, ikke er lige så ligestillede, som vi har fået at vide, de skulle være. Mm. Og det tror jeg faktisk gør rigtig ondt på rigtig mange kvinder. Og der kan man jo så vælge at falde til patten og øh, gå ned i tid og alle de der virkemidler, vi har at hive i, for at få sit ægteskab og sit, praktikken i sit liv til at fungere. Eller man kan vælge at tage kampen med, med strukturerne. Og der kan man jo så håbe, at der er flere, der tager kampen med strukturerne, sådan så at vores ægteskab får lov til at vi bibeholde det fællesskab,
2: som vi er gået ind i det for at få. Så hvad, altså hvad er konsekvensen, hvis vi ikke, når vi ikke gør det, altså hvis at arbejdsfordelingen bliver for skæv, hvad er så konsekvensen for ægteskabet? Jamen, jeg tror, at vi får det rigtig, rigtig svært.
1: Jeg tror, at vi bliver såret og skuffet, fordi kærlighed er jo ikke noget, som det er jo ikke en udtømmelig kilde mm. til vores partner. Det er jo sådan et, et glas vand, vi skal blive ved med at hælde noget i. Og det vi oplever efterhånden, som vi bliver mere og mere voksne, det er, at livet omkring kærligheden er også forudsætningen for kærligheden. Det eksisterer ikke to forskellige steder. Det er jo i, i opvasken, man elsker sin mand, eller det er i, når man ser ham putte sine børn, eller man øh, har ham i hånden og går ned på legepladsen, selvom der regner, det igen i november. Det er jo der, kærligheden er stærkest. Kærligheden er ikke stærkest i den senesatte virkelighed. Så det vi har brug for, det er at lære hinanden, jamen, hvordan kan vi have et fællesskab, som er kærlighedsfyldt, og som giver os hver især mulighed for at være mennesker, der kan være aktive og deltagende og ambitiøse i de liv, vi nu har lyst til at leve. Og så kan man så bruge kærligheden til at støtte op om det. Og det din farmor har lært, det er, at hun skal støtte op om, at han kan være ambitiøs i sit liv. Det er jo den forestilling om en god kvinde, hun har vokset op med. Mm-hmm. Så hun har taget sig alt. Så har hendes mand kunne være ambitiøs. ambitiøs. Men dine ambitioner forsvinder jo ikke. Og det vi, det vi bare lige skal huske hele tiden, det er, at der er ægteskabet. Der er forelskelsen, så er der ægteskabet. Og så er der ægteskabet efter børn. Det er ikke det samme. Mm. Så det idealiserede ægteskab, glansbilledet af et ægteskab, indeholder jo meget sjældent børn. når man man forestiller sig, så går jeg der med min hvide kjole og flagrende hår op ad kirkegangen. Der er jo ikke børn. Og det er jo jo der, hverdagen hverdagen, for alvor rammer os. Jeg havde en veninde, eller har en veninde, som sagde, jeg troede, jeg var lige stillet, så fik jeg børn. Og det er jo den verden, vi vågner op til lige pludselig, når barnet har kastet op i vores hår og klokken er halv to om natten, og man har en stor præsentation
0: næste dag. Det er, det er hverdagen, ikke? Ja. Vi er jo sådan en af så spot ved at bevæge os lidt op mod, øh, mod øh, nutiden, øhm, og egentlig også ved at spole sådan frem til sådan de ægteskaber, vi, øh, vi ser i dag. Øhm, Louise og jeg vi har lavet sådan en lille liste over nogle af de sådan mere øh, markante ting, der er sket på ægteskabsfronten
2: fra øh, år 2000 og frem. Og du må meget gerne til ja, ja, men hvor spændende. Det var år 2000
0: simpelthen. ja. ja. Um, vi har jo blandt andet set i 2012 At Danmark får sit første homoseksuelle ægteskab Altså det bliver muligt for homoseksuelle at blive I den danske folkekirke Så er det jo også i 2012
2: At Tinder kommer frem Den her dating app ja. um, Det var ret sjovt det du sagde i starten Fordi det havde jeg ikke tænkt over At uh, algoritmerne er inde og arrangerer rigtig det det. mange Ja det er det arrangerede ikke. Ja, vi lader
0: bare som om det
1: ikke er Ja det
2: synes jeg er helt vildt
0: Ja I 2013 ser vi så til gengæld også, at nem idé i skilsmissen bliver indført, hvilket også fjerner den her obligatoriske separationsperiode for par, der ønskede skilsmisse. Og i 2014, at skilsmisseratten i Danmark slår alle rekorder og ligger på næsten 55 procent.
1: Og så har vi jo den pandemiske virkelighed. Altså, fordi der der steg skilsmisseraterne jo også her efter den første nedlukning. Var det ikke sådan? Jo. Det synes jeg også er ret spændende, ja. ikke? Altså det der med, at man ja, har sagt ja til at være sammen til døden og skiller, men så kommer der en pandemi, og så er døden at sidde hjemme i stuen og høre, hvordan folk i virkeligheden når de går på arbejde, ikke? Øh, det, og det tror jeg faktisk også kommer til at skulle have sådan et hak i vores kalender der, eller tidsregning over, hvad der er sket med ægteskabet. Altså hvad, hvad skete der under pandemien?
2: Ja, troede vi ikke? Håbede på sådan noget? babyboom, nu skal jo, vi bare det knalde ikke. en masse.
1: Jamen det har hele tiden undret mig. Det må også have undret dig, mm-hmm. med det, ja. at folk blev ved med at sige, der kommer et babyboom. Det gjorde der jo heller ikke efter 2. verdenskrig. Mm, altså, så det er jo sådan en det er sådan en forestilling om, at hver gang lyset går ud i København, så boller folk som kaniner, og så kommer der baby. <laughs> altså det er jo det, man, man hele tiden hører. Men her, der har vi jo været bange. Altså vi har jo været angste. Og der er bare nogen, man finder ud af, der er hyggeligt at være bange sammen med, og
0: så nogen, der ikke er. Hvis vi skal prøve sådan at opsummere lidt, mm. Julia, hvad, hvad tænker du, vi sådan skal lære af de tidligere generationer, de andre årtier, sådan, syn på ægteskabet? Er der noget, vi skal tage med os og i virkeligheden, ikke have så træt med at komme væk fra, men måske i virkeligheden dyrke noget mere? Ja. Jeg tror, det
1: vigtigste, det er at gå med på, at det er for livet. Og det er jo ikke for at være sådan helt øh, ond, at jeg siger det, men jeg tror, at vi skal give os selv noget mere tid og give os selv noget noget mere viljehed til at være blød over for kriserne. Og sige, hvad er det, jeg skal lære af det her parforhold? Fordi vi vælger jo dem, vi er sammen med selv, kan man sige. Ikke? Der er vi jo simpelthen så heldige og kulturelt med på beatet, så det får vi lov til. Men når man så har truffet det valg, så er man også nødt til at stå inden for det i de svære tider. Nu taler vi jo ikke om ægteskaber, hvor nogen får en på hovedet eller er onde ved hinanden. eller sådan okay. noget. Men, men det her helt almindelige hverdagsægteskab, jamen, hvordan, hvordan kan man forpligte sig... Og overgive sig så meget til det, som man giver sig selv mulighed for at udvikle sig sammen med sin partner i et helt langt liv. Hvordan kan man bruge sit ægteskab som den ypperste form for selvudvikling i et helt liv? tilgiv hinanden fejltagelser, tilgiv hinanden, at man er dum indimellem, tilgiv sig selv, at man er dum, og ikke hele tiden sætte tingene på spidsen, så det er enten, gør du som jeg siger, eller også går jeg. Ja. Altså, jeg tror, det er det, vi skal lære de tidligere generationer. Det er en farmors generation, som, som er in it for life. Altså, hun tager ikke stilling yes. til, om det skal slutte. Øh, og jeg tror, at at det er det, som er den store udfordring for os, det er at sige, at det er altid. Og altid er også et ord lavet med kærlighed. Mm. Det er ikke et ord lavet med sortsyn og mareridt, det er et ord lavet med kærlighed. Mm. Og det gør, at man kan have dårlige dage og dårlige perioder, og stadigvæk se hinanden blomster på den anden side.
0: Det er interessant, du siger det, fordi en af præmisserne i, i GIF første blik er vel også, at var det, havde det været en Tinder-date eller et Tinder-match, så kunne det i virkeligheden, tror jeg, for rigtig mange vedkommende have overstået på en date. Ja. Men her giver man jo også en præmis om, at det er et eksperiment, der skal vare x antal uger, for man ligesom ja. måske om, se, om det er noget, der kan være frugt eller ha, have noget på sig. Mm. Og det er, jo, det er jo den ømhed,
1: vi egentlig alle sammen skal give hinanden. Det er at sige, jamen, øh, vi kan, altså, f- første, altså f- de første indtryk er jo ikke altid dem, som er de mest sandfærdige. Så lad os nu give hinanden noget tid, og det tror jeg, man kan tage med i alle dele af sit liv. Alle de mennesker, man møder, som er pisse første gang, man ser dem, det kan jo godt være, hvis man øh, brugt lidt ekstra tid på dem, at man faktisk kunne se nogle andre sider af dem, som ville være gode og positive.
0: Tror du, at ægteskabet sådan som, som fænomen eller institution øh, egentlig bevæger sig hen i retningen af en opløsning? Overhovedet ikke. Nej. Jeg,
1: jeg ser det slet ikke ske. Jeg ser faktisk, jeg, jeg ser, at øh, kvinder og mænd, der er yngre end mig, går mere og mere op i det. Altså jo... Øh, I forhold til min generations øh, manglende fascination af det, øh, jamen, så er det jo blevet øh, festligholdt og øh, omfavnet på en helt ny måde. Så jeg tror, vi kommer til at se den her kæmpestore opblomstring af ægteskabet og af brylluppet og af isenesættelsen af parforholdet i en, øh, i en kærlighedsfyldt livslang forbindelse på en helt anden måde. Jeg tror slet ikke, vi er færdige imellem. Hvad, hvad tror du?
0: Jamen, altså man kan sige, jeg, jeg tror jo, øh, måske ikke ægteskab, men jeg, tror, jeg, jeg vælger at tro på at, at have sådan en optimisme på, at parforholdet kommer til at udvikle sig. Vi kommer til at nå længere med ligestillingen i hjemmet. Mm. Vi, vi, øh, vi kommer til at nå længere med øh, den måde, vi indretter os på, den, den måde samfundet strukturelt går ind, og så ja. lægger nogle, nogle forventninger til os. Og det tror jeg i virkeligheden også kan give nogle forhåbentlig bedre betingelser, for vi i virkeligheden også vælger at, at blive sammen i, ja. i længere tid. Fordi jeg jo også synes, at ser man i et historisk perspektiv, så har vi jo egentlig også nogle rigtig gode forudsætninger ja. for det i forhold til, til tidligere. Ikke?
1: Jo, men altså jeg må også bare sige, at hvis ikke man udvikler sig, så er der jo ikke nogen piger, der vil have mine drenge. Mm. Vel? Altså fordi de kan klare det hele selv. Ja. Men øh, så, så det er jo også i, i, altså, den næste kønskamp skal jo ligge hos mændene og drengene. Det er jo dem, der skal til at steppe op i forhold til omsorgsbyrden i hjemmene. Og jeg siger byrden.
2: Mm. <laughs> <laughs> så bare lige her på falderæbet, vi har ikke så lang tid igen. Altså du har sagt, det rigtig mange gode ting, synes jeg, omkring nogle gode råd til ægteskabet. Men hvis du skal prøve sådan at sige det i en sætning, det bedste råd det til mig. Det bedste råd til dig.
1: Altså, jeg vil simpelthen give slip på det der frieri. Nu bliver det meget personligt. Jeg synes, du skal fri til din kæreste, og så op på rådhuset med jer. Det synes jeg altså også, du skal se for få overføjet med det. Det er røvfedt at være gift. Men bortset fra det, så vil jeg sige, at det vigtigste, jeg har lært om kærlighed, det er, at den trives bedst der, hvor der ikke er nogen forventninger om noget til gengæld. Det tager, Så man skal give mere, end man får. Altid.
0: Så smukt kan det siges. 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Loud. Tak, fordi du lyttede med.